0: A nossa tentativa não se destina a impor ideia alguma ou a fazer proselitos. É apenas uma oferta livre que não obriga ninguém a aceitá-la. Quem estiver convencido de conseguir outra verdade melhor e estiver satisfeito com ela, que a abandone, que não gostar de pesquisas no terreno dos tantos mistérios que nos cercan de todos os lados que não gostar de se incomodar com o trabalho de aprofundar o seu conhecimento e com novos aspectos da verdade, pode ficar tranquilo na sua posição. Não desejamos perturbar ninguém. Não andamos em busca de seguidores a fim de conquistar domínio na Terra. Não somos rivais de ninguém neste campo. O nosso único interesse é a pesquisa, para atingir o conhecimento. Este é só este é o nosso objetivo. E não o de conquistar poder algum no nosso mundo.
1: Olá, meus amigos e minhas amigas, esse é o podcast O Balde Pode! Pode, pode, pode. E é uma alegria enorme estar aqui com vocês novamente. Hoje ofereceremos o episódio número 5. Aqui quem fala é o Tom, do Grupo Balde Brasil, e hoje estão aqui amigos dos estados do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Paraíba. Faremos o estudo do capítulo 5, da obra Lei de Deus, do professor Pietro Balde intitulado A Infabilidade da Lei. Música Neste quinto capítulo, o professor Baldi nos esclarece a função da dor como sabedoria da lei e demonstra por que no mundo existe tamanha desilusão e insaciabilidade, tanto de pobres quanto de poderosos. Como se a felicidade nunca chegasse a se realizar e demonstra o porquê de tudo isso. Afinal, quem deu origem a essa condenação? Por que desejamos felicidade, mas só encontramos sofrimento? Por que fazemos mau uso da máquina que representa a lei de Deus e quem sofre é o mau operário? surgindo a dor como educadora, para então ensinar a técnica do funcionamento desta máquina, a fim de fazê-la trabalhar bem, para sua vantagem e não mal, para o seu dano. Mas antes... Vamos aos nossos recados e logo retornamos para o nosso estudo.
2: Olá, pessoal. Eu sou o Borges, sou aqui do Monte Alverno do Brasil, em Brasília local que, que Rafael teve os primeiros contatos com a obra de Ubaldo e quero parabenizar a vocês todos pela iniciativa, pela bela iniciativa do Ubaldo Pod pela qualidade, pela dedicação, pelo esmero e pela nova forma de divulgação dessa bela e grandiosa obra. Parabéns a todos! Oi
1: pessoal do grupo Ubaldo, bem para vocês pessoal. O primeiro recado é lembrar o ouvinte que lançamos o Momentos de Sabedoria, que são reflexões de cinco minutinhos apenas e que você pode acessar no YouTube e no nosso perfil do Facebook. Queremos agradecer todas as mensagens e a divulgação através do compartilhamento dos nossos podcasts aos seguintes amigos. Aníbal Uchoa, Natan Santos, José Garcia, Ronaldo Barros, Admar Conrad, Regina Schor, Rafael Cassado e Ana Chaves. Gostaria de fazer uma chamada especial para o 20º Congresso Nacional Pietro Balde, que será na cidade de Franca, São Paulo, de 21 a 23 de agosto, e cujo tema deste ano é Consciência, o Voo para o Espírito. O Congresso contará com os oradores Ariston Teles, Maria Adelaide, Gilson Freire, Jorge Damas, Júlio Damasceno e Maurício Crispim. Desde já, a Equipe Balde Brasil envia um grande abraço a todos os congressistas de Franca. É o seguinte, hoje vamos lançar uma promoção bem bacana. Amigo ouvinte, você deverá nos enviar uma foto na qual pareça que está dando o nosso brado, que você já deve ter se ligado qual que é, não é? O balde pode. E a foto mais criativa, campeã desta promoção, ganhará não uma, nem duas, mas três obras do professor Pietro Balde. Então use sua criatividade. A foto pode ser montada, mas tem que ter você na foto. A vencedora será divulgada no Balde Pod número 10 e também no nosso Facebook. Nós, do grupo, até já enviamos algumas fotos para lá de brincadeira e vocês poderão se inspirar. Envie-nos para o nosso e-mail, que é obalde.brasil@gmail.com. Você poderá receber na sua casa três obras do Professor Balde. Participe! O nosso perfil no Facebook e canal no YouTube é o Balde Brasil. Obrigado por estar nos ouvindo nesse instante. Um grande abraço e um ótimo episódio a todos vocês. Solicito agora que a Gi inicie a nossa leitura.
3: Capítulo 5 A Infalibilidade da Lei A Função da Dor e a Sabedoria da Lei Em nossos dois últimos capítulos, falamos da Divina Providência e da Vontade de Deus. Dissemos tudo aquilo não para fazer teorias, mas porque se trata de forças que dirigem a nossa vida e que devem ser levadas em consideração se não quisermos sofrer as consequências. Quem quiser viver com sabedoria, sem se lançar aos mais variados perigos, evitando sofrimentos, tem de compreender que há uma lei sempre presente, ativa e que é muito arriscado não a respeitar. Se já tivéssemos aprendido todas as lições que a lei contém, não cometeríamos mais erros, desaparecendo assim as reações necessárias para nos reconduzir ao caminho certo da nossa libertação. Então, deveria desaparecer também a dor, dado que a sua presença no mundo seria absurda, porque uma vez aprendida a lição, ela não teria mais função alguma a preencher. Lembremos que a lei é sempre boa e justa. Se às vezes uso chicote, é apenas porque, devido à nossa dura insensibilidade, não há outro meio para nos corrigir, conduzindo-nos assim, para o nosso bem. Todos sabem, através da sua própria experiência, que a dor é ponto fundamental da nossa vida. É verdade, no entanto, que cada um, no fundo de sua alma, alimenta um sonho de felicidade. Mas, quando é que, para os poderosos como para os humildes, chega a realizar-se de fato o que mais ambicionam? Os desejos dos pobres e dos poderosos, na maioria dos casos, Ficam insatisfeitos e acabam fracassando em desilusões. Todos correm atrás de miragens que nunca se realizam e no final tudo se apaga no engano. Encontra-se porventura no mundo alguém que esteja satisfeito? O que há de real para todos é o sofrimento.
4: Na grande síntese, o Baldi vai falar que a dor tem uma função fundamental de equilíbrio na economia da vida. E isso é interessante porque a lei de Deus, quando a gente diz a lei de Deus, né, o próprio Balde fala isso, nós estamos querendo dizer o pensamento de Deus, já que o pensamento de Deus é a lei. E a, a lei é econômica, ela vai fazer o indivíduo evoluir, pelas vias mais rápidas possíveis e ele assim atingir a sua salvação. Então, muitas vezes, ou sempre, a dor tem essa função. Se eu, por algum motivo, me desviei da lei naquele ponto e não retornei ao pensamento, à lei, eu vou sofrer naquele determinado ponto para que eu desperte, acorde, para poder, dessa forma, seguir o pensamento de de Deus seguir a lei, que é sempre boa e justa, como Balde diz, e é sempre o melhor para nós estar de acordo com a lei.
3: Por que tudo isso? Quem deu origem a essa condenação? estamos cheios de desejos de felicidade e apenas encontramos sofrimentos. Que maldade! E quando procuramos uma causa para tudo isso, pensamos logo em alguém para sobre ele lançar a culpa de tanta crueldade. Culpa-se, então, Deus por ter feito obra errada ou o próximo que deveria comportar-se de outra maneira. Mas isso nada resolve porque Deus permanece inatingível e o próximo sabe defender-se. Também a dor não desaparece, pelo contrário, toma-se mais dura na revolta contra Deus e na contínua luta de todos contra todos.
1: O Neto Nessa parte, o professor, ele comenta sobre um sentimento que dá dor se tornar mais dura aquele que demonstra revolta contra Deus. No dia a dia, você consegue perceber esse tipo de acontecimento, porque eu evidencio em alguns casos isso, a gente começa a fazer uma uma análise mais particular em cima de um irmão nosso e a gente percebe isso, você também já chegou a constatar isso
5: Eu vejo a dor como consequência da queda do espírito na matéria a dor sendo uma contração do amor essa essência que o criador depositou em cada um de nós é, o planeta terra está cheio de exemplos todas as pessoas acredito desconhecem a realidade interior também colocam a culpa de toda a dor em deus que só pode ser justo e bom aí despercebidos e esquecidos do motivo de estarem aqui na, na terra muitos é, preferem esquecer essa ideia de deus aí vivendo assim é, em total egoísmo em total orgulho gerando o transtorno entre todos né porque o orgulho o egoísmo ele nos separa de todas as outras pessoas e mesmo aquelas pessoas que praticam uma religião elas fazem em seu aspecto exterior e exigem muitas vezes de deus recompensas como se elas fossem quem ditassem as leis né mas que também sofrem essa dor como todos aqueles que não praticam às vezes uma religião e esse amor é a chave para nos libertarmos da dor. Então a gente deve expandir o máximo esse amor através do amor aos animais, às plantas e a todos os seres né, que convivem junto conosco. Porque amar a Deus é também amar a sua criação. Como pode o homem amar a Deus se não ama seu próximo?
1: Obrigado, Neto. Eu acho que essas práticas todas nos auxiliam a contemplar de maneira mais coerente a obra do Criador. Tudo que você colocou aí são são vários aspectos, que que a gente observa e as pessoas podem estar tá, tá fazendo agora, nesse momento, né, ouvindo a gente aqui falar, é, se identificando em alguma situação, refletindo e revendo esse tipo de, de atitude.
6: em A Grande Síntese, no capítulo 81, que se chama A Função da Dor, né? e como nós estamos conversando sobre a dor, o Pietro Baldi diz assim, Pietro Baldi não, na verdade sua voz, né? a entidade que dita essa obra, se a dor faz a evolução, a evolução anula progressivamente a dor, ou seja, quanto mais a gente evolui, menos dor a gente tem. Então o Luiz Filipe comentou uma coisa muito interessante, A lei é econômica, ou seja, a lei é tão perfeita, a lei é tão infalível, que ela faz com que a gente atinja os nossos objetivos de forma mais rápida e menos custosa. Uma metáfora para isso, quando a gente joga uma pedra no rio, a pedra, para chegar ao fundo, ela busca sempre o caminho mais curto e mais rápido de chegar ao fundo do rio. Ela vai fazendo aqueles movimentos ondulatórios, saindo para um lado para o outro, mas buscando... A, a via nas marés de mais rápido acesso ao fundo do rio. Então é muito interessante e motivador essa questão da lei ser econômica, porque ela age no âmago de todas as coisas, fazendo com que através da dor a gente chegue mais rápido ao nosso objetivo. Então bendita a dor, não é assim? Claro que a gente não deve sair por aí perseguindo a dor, mas uma aceitação pacífica da dor faz com que a gente chegue mais rápido nos objetivos de purificação, de sensibilização, não é isso?
1: É isso sim, Rafael. A dor é econômica e nós chamamos ela de amiga e mestra, não é verdade? Ou é irmã e mestra?
6: Isso, né. a lei é econômica. São é. Francisco de Assis ele tem uma frase muito interessante. Tanto é o bem que eu espero, que toda a dor me é muito amada. Ele sabe que a dor é um movimento de transformação de evolução. Então ela tem uma função importante na nossa vida, né?
1: Poxa vida, Rafa. E a primeira vez que eu vi essa frase de São Francisco, eu fiquei pensando dias e dias sobre ela. E, e dali para frente eu comecei a entrar num um outro modo de, de encarar amiga e mestre. E vem me ajudando muito, muito, muito mesmo a, a compreender eventos passados da minha vida. E o que é mais bacana, compreender e poder começar a auxiliar aqueles que me cercam. Muito bom estar estudando essa obra e compreendendo melhor esses conceitos do professor.
3: Continuamos assim, todos mergulhados no mesmo pântano, ricos e pobres, cultos e ignorantes, poderosos e fracos. Alguns se julgam mais astutos, procuram emergir do pântano, amontoando riquezas, enganos e crimes, pisando os outros para atingir a felicidade. Mas esta é instável, porque falsa, disputada contra mil rivais ciosos, roída por dentro pela natural insaciabilidade da alma humana. E mais cedo ou mais tarde, na luta de todos contra todos, também os poucos que emergem, acabam afundando-se e desaparecem, tragados pelo pântano comum. Que jogo torpe é a vida? Esta seria a conclusão. Se tivermos nas mãos uma máquina maravilhosa, mas pela nossa ignorância da técnica do seu funcionamento Somente conseguirmos que ela produza péssimos resultados, dando-nos apenas atribulações em vez de satisfação, que providências aconselharíamos para resolver o caso? As máquinas humanas, se mal usadas, por estarem em mãos inábeis e, portanto, destruidoras, estragam-se e deixam de funcionar. Mas existe uma tão perfeita que o homem não conseguiu estragar ou impedir seu funcionamento. Acontece por vezes que, pelo mau uso da máquina, não é ela que sofre, mas o um mau operário, que não soube fazê-la funcionar. Assim é que surge a dor. E então há um só remédio: o de aprender a técnica do funcionamento da máquina, a fim de fazê-la trabalhar bem, para a nossa vantagem, e não mal, para nosso dano. Esta máquina representa a lei de Deus. Ela é também boa educadora. Qual o papel do educador? Seu único objetivo é o bem dos alunos, e nós somos os alunos da lei de Deus. O educador não deseja vinganças, punições, sofrimentos, porque ama os seus alunos. Se estes tivessem boa vontade para ouvir e fossem bastante inteligentes para compreender bastaria a explicação das grandes vantagens da obediência. Mas os alunos são rebeldes. Não querem aceitar regras de vida que não sejam as que saem das suas próprias cabeças. E se têm inteligência, querem usá-la só para revoltar-se contra a lei. Então o que pode fazer o educador? O fato é que os alunos não querem ser educados, mas antes destruir o educador. Eles quereriam estabelecer uma república independente dentro de um estado, uma outra máquina funcionando às avessas, contra a máquina maior que a hospeda. É um caso parecido com o do câncer, que representa uma tentativa de construção orgânica em sentido destruidor, com multiplicação celular em forma não vital, mas parasitária da vida.
1: Rafael, eu gostaria que você pudesse me esclarecer essa parte em que o professor Ubaldi, ele compara a nossa rebeldia como um aluno muito rebelde. E muitas vezes esses alunos, eles não querem ser educados mesmo, né? E parece que querem destruir o educador. Eu vejo, até na vida prática que alguns professores até passam por determinadas situações, que é de arrepiar o cabelo que alguns alunos fazem assim, transportando isso aí para a nossa vida adulta e da maneira com que nós portamos em determinadas situações você também já foi testemunha desse tipo de, de acontecimento o que, que tu pode nos dizer aí, meu irmão? Ah
6: Tom, esse assunto é muito interessante, né? e o Balde ele coloca de uma forma bem gostosa de se entender, né? Quando ele diz que o papel do educador é aquele que ama o seu aluno, né? Um educador que não deseja vinganças, nem punições, nem sofrimentos. Mas como o aluno ele se serve da psicologia da revolta, da psicologia da rebeldia, né? Que quer ser um anarquista contra o sistema, então Nesse processo de educação, a dor vem como um instrumento fundamental. Não era esse o desejo do Criador no início, não tenho dúvida. O Criador jamais quereria educar os seus filhos através do aguilhão da dor. Mas, a partir da grande revolta, a partir do estudo da queda do espírito na matéria, da queda de consciência, a gente consegue compreender agora porque o processo de evolução... Ele se dá pela dor né? Não tão somente, mas também pela dor Isso reflete no dia a dia das escolas né? O educador ele tem, ele representa a força do bem no mundo né? Ele tem que fazer com que desabroche O conhecimento que está dentro da criatura Dentro do aluno O aluno vem com a psicologia da revolta De subverter a ordem Fruto do que já falamos aqui da queda então é necessário no mundo, para qualquer questão de regeneração, um método de educação avançado, profundo, diferenciado, como já vem sendo trazido por muitos, né? sobretudo Euripides, Barçanulfo, Comênios, Pestalozzi, o próprio Kardec, o Balde também, que é um grande professor. E essa nova ótica que gostamos muito de estudar é a ótica de olhar o ser como um ser encarnado, como um ser em processo de evolução, como um ser que está em purificação. Então, uma educação voltada nesses princípios, a Dora encontra, ela tem a pedagogia espírita, né? o Eurípides Barçanufo, ele tem a pedagogia do amor, são pedagogias que olham o ser dessa forma. Isso faz uma diferença incrível na vida dos alunos, que tem essa, esse princípio de rebeldia dentro de si. Então, quando você se alinha ao pensamento dele, quando você desce a ele, sem punições, sem recompensas, com aulas, passeio, uma série de métodos que faz com que ele realmente consiga aprender com mais facilidade, desabrochar os seus valores. E esse método ele tem que ser aplicado urgentemente. É, há muitos esforços, graças a Deus, isso vem crescendo. E isso dá um podcast, Newton. Né, Esse estudo da da pedagogia dá um podcast
7: Eu queria Tocar aí, nós já estamos quase no meio da leitura Mas vale dar um pulinho Lá no final, sem querer antecipar Quando o Balde fala assim O quadro apresentado aqui parece duro Mas não contém enganos, é justo, é lógico É verdadeiro mas a conclusão não é de tristeza nem de pessimismo, é porque quando eu estava lendo esse capítulo, eu acho que todo mundo vai experimentar isso, o balde pega pesado né? ele, ele joga realmente, lança as pedras duras como, como são porque esse ainda não é o capítulo do consolo, né? ele está aqui trazendo a gente para uma realidade muito dura desse universo em que aquele que procura fazer a sua própria lei, a detrimento dos outros, ele está totalmente dissonante da criação original porque Deus compartilhou para doar-se, né? Deus criou para doar-se e a nossa filosofia não é essa, né? a nossa filosofia é de que os outros se doem para nós, então né? na vida coletiva esse é um comportamento realmente de um câncer, né? o Balde está levantando tudo isso aí para nos dizer assim, olha, acorde, veja como o universo se organiza, perceba que a dor é uma função constante nesse mundo material para que você tenha consciência, basicamente isso e depois nós vamos falar como é que é que faz passo a passo para poder se tornar uma pessoa mais feliz e mais é, tranquila, né, sem sofrer essas chicotadas aí que normalmente a gente leva, de né? vez por outra.
1: É só lembrando ao nosso amigo ouvinte aí, fique atento. Quanto a este aspecto Que alguns capítulos eles vão esclarecer Outros vão consolar Evidentemente que alguns vão Acabar se empolgando, vão pegar Essa obra e vão ler no final de semana Mas depois vão ouvindo aqui Nossa leitura novamente E determinadas Obras nós precisamos ler e reler E com esses comentários Vai despertar para outros aspectos Que não atentou na primeira leitura E até vai poder interagir com o grupo Vamos seguir então
3: Então, para o educador, não há outra escolha. De duas, uma. Para agradar, poderia não reagir. Como quereríamos nós, os alunos. E como acontece no caso do câncer, com os organismos fracos que não sabem defender-se. Mas, neste caso, depois de ter destruído tudo, também as células destruidoras do câncer, por sua vez, hão de morrer. Ora... O educador sábio não pode permitir isso. O que lhe resta é reagir, impondo disciplina. Isto é duro, porém, não há outro caminho. Esta tentativa de construir uma máquina às avessas dentro da máquina regular, ou uma república inimiga dentro de um Estado organizado, ou um câncer dentro de um organismo sadio, ameaça a função de bem que o educador, custe o que custar, há de cumprir. E ele pode fazer tudo, menos renunciar a esta sua função, porque dela depende o que para ele é mais importante, o bem dos alunos. Então, se ele quer verdadeiramente bem a estes, o que pode fazer se não usar de disciplina e ensinar por esse método, já que os outros mais benignos não deram resultado? Também as células do câncer quereriam viver, mas somos nós, porventura, cruéis quando as afastamos cortando o tumor? Também os criminosos quereriam gozar a vida, a sua maneira. E poderemos nós considerar-nos ruins quando em defesa da sociedade os isolamos nas prisões? A rebeldia do homem é uma espada que ele usa contra si mesmo. A lei impede, entretanto, sua destruição. Ele quereria perder-se e a lei quer levá-lo à salvação. Deus perdoa porque sabe que o homem é um menino carente de ajuda. Na sua inconsciência, está procurando só o seu dano. Mas Deus não pode permitir que esse dano se realize. Ele quer somente o nosso bem. A lição tem de ser aprendida, disto não há que fugir, porque de outra maneira seria desmoronando o plano de Deus e nós evoluiríamos ao invés de evoluirmos. Cientifiquemo-nos destes pontos. O progresso tem de se realizar, por isso a lição tem de ser aprendida. O homem é o mesmo, não restando para o educador outro método senão o da dor. A prova desta verdade é encontrada no mundo. Para os educadores e suas leis, vemos acontecer o mesmo que acontece com Deus e a sua lei. Assim, Ele tem de salvar à força todos os rebeldes inconscientes. O chicote é duro. A dor existe. Entretanto, ela não foi criada por nossa imaginação. É fato positivo que todos conhecemos. Penetra por todas as portas, sem sequer pedir licença. Não adianta ser rico, inteligente, poderoso. Ela sabe, toma todas as formas, adaptando-se a cada situação. Há dores feitas sob medida para os pobres, os ignorantes, os fracos, como para os ricos, os homens cultos, os poderosos. Os deserdados estão cheios de inveja dos que se encontram acima deles e não sabem que acima das suas dores encontram-se às vezes dores maiores. Será que nas mais altas camadas sociais desaparecem os defeitos humanos? E se não desaparecem... Como pode não funcionar a salvadora reação da lei? Esta não pode abandonar ninguém, tão poucos que o mundo mais inveja por terem subido mais alto na terra. Não pode, porque, sendo o poder deles maior, maior é a sua responsabilidade e, por conseguinte, maior a reação da lei. Deus pode perdoar muito mais facilmente a um pobrezinho ignorante e fraco do que aqueles que possuem recursos conhecimento e posição de domínio. Aos que mais conseguem materialmente subir na vida, estão muitas vezes destinadas provas mais difíceis e dores maiores. Mas a lei é justa e não pode deixar ninguém fora do caminho da redenção. É justo e lógico que a riqueza, o poder, a glória e as coisas semelhantes pelas quais o homem primitivo tanto luta sejam apenas miragens que acabam na desilusão. A última realidade da vida continua sendo sempre a insaciabilidade do desejo e o sofrimento.
1: Eu, antes de conhecer um pouco da obra do professor Ubaldi, eu tava achando o chicote muito duro, viu, meu, meu irmão? Muito duro. Nossa, tinha determinadas situações aqui que o guerreiro estava achando que não ia dar conta. Mas a dor vem sobre medida graças a Deus tô começando a observar isso com o auxílio do professor Ubaldi Guilherme, é verdade isso aí ou tá tudo errado? o que, que você me diz aí?
7: ô <risos> Caeta o chicote é cada vez mais duro meu amigo, mas cada vez ele bate menos Aí uma, uma chicotada só você já fica esperto, acho que é por aí a gente vai aprendendo é, com o tempo a ler os sinais que a vida vai entregando, né? Mas essa, essa história de quem é, muitas vezes deseja se esconder nas conquistas humanas em busca de uma felicidade que é cada vez mais fugidia, né? À medida que ele sobe e tem responsabilidade, riqueza ou poder, muitas vezes a infelicidade aí se instala. A tem muitos estudos nesse sentido, nós vamos poder falar deles em outros capítulos são estudos sobre a felicidade mas eu em vez de olhar né, para os estudos atuais eu queria lembrar que nesse nesse parágrafo da vida do Diógenes de Sinope ele viveu na, na 400 mais ou menos 413 a 413 antes de Cristo que ele nasceu e ele foi fundador da escola cínica o Diógenes ele era famoso que ele morava num barril e ele tinha uma vida muito simples ele andava com uma lanterna procurando homens é, de verdade essa era uma o marco da vida desse, desse filósofo. E olha que interessante, para ele, os deuses deram aos homens as formas para eles viverem de modo fácil e feliz, mas os próprios deuses esconderam essas formas dos homens. Olha olha que sintonia que tem com a criação do sistema e, e do antissistema, ou seja, Deus realmente colocou à nossa disposição, mas nós, como manifestação de Deus transcendente, né, imanente, nós mesmos escondemos essa essa felicidade de nós. né? E o caso que eu acho mais interessante, sem querer me estender aqui do Diógenes, é o seguinte. Reza a lenda que ele foi procurado por Alexandre, que era um imperador que tinha o maior poder da época. né? E o o Alexandre chegou até ele nessa praça, estacionou na frente dele e, como ele era um homem sábio, perguntou para ele, falando assim Diógenes, eu queria que você me falasse me desse uma resposta. Se me agradar, você pode escolher qualquer coisa que você quiser que eu vou lhe dar. E eu, o Diógenes falou assim, manda. E eu, o Alexandre perguntou para ele qual que era o segredo da verdadeira felicidade. E o Diógenes, pensando um pouco, falou, olha, você não deve desejar nada que o mundo queira te dar e nem precisar de nada que o mundo possa tirar de você. Então, mais feliz é aquele homem que menos tem necessidades. E o Alexandre ficou muito encantado com a resposta, perguntou assim, ah, agora você pode me falar o que você quiser que eu vou te dar e o Diógenes olhou pra ele e falou assim, então você dá um passinho pro lado que você tá tampando o meu sol
1: Pô, demais essa história, Guilherme do Diógenes muito interessante o Luiz, o chicote bate forte por aí também, meu irmão? Como é que é aí?
4: Bate, bate, mas a gente vai enfrentando com coragem, né Tom? É interessante que eu peguei um trechinho aqui que ele fala assim não resta o educador outro método senão o da dor. Por que que não resta ao Criador, no caso, outro método que não seja esse? Porque a criação é fundamentada em dois grandes pilares, que é o amor e a liberdade. E através da dor, Deus encontrou uma forma de fazer a criatura voltar à perfeição do sistema, voltar à perfeição da lei, sem ferir o livre-arbítrio da criatura. E isso é muito interessante, né, Ah,
1: e como, Luiz? E como? É essa, esse aspecto aí da dor é que eu estou cada vez mais é, é, mudando, transformando totalmente os conceitos, a maneira com que eu enxergava ela. E, e você trouxe agora um elemento também que é muito interessante de nós enxergarmos a grandiosidade da lei de Deus. Rafael. O chicote tá bem leve, não tá? Ou tá Como é que tá? Me diz
6: aí. <risos> leve? É, como diz o Balde, né? as dores, o chicote é feito sob medida. Né? Para o rico, pobre, né? para ignorante, para o fraco. Mas, é, cada um tem uma percepção desse né? E apesar do Balde ser bem realista, bem firme nas suas colocações, eu vejo de uma maneira muito positiva. Acredito que vocês também. Mas positivo é o seguinte, porque é uma dor que visa somente o bem. Então, o amor de Deus, que já é incomensurável, cresce mais ainda aos nossos olhos. que seria de nós sem esse chicote? A gente permaneceria num sistema de rebeldia até o nosso próprio aniquilamento. Sabendo que o aniquilamento é impossível, claro. Mas, teoricamente, se não houvesse o recurso do chicote o recurso pedagógico da lei, a gente iria para o fundo do poço. Não é verdade? Então, olha o amor de Deus que não permite que a criatura se aniquile. Isso é amor, gente. Amor é isso. Amor ele, ele vai até o fim, reerguer a criatura. Então, isso é, é de chorar. Né? O, o amor divino é uma coisa assim inatingível ainda para gente. E estudando balde, isso cresce ainda mais aos nossos olhos. É, eu me sensibilizo muito com isso, né? de perceber esse telefinalismo, esse objetivo profundo da criação, de nos reerguer, apesar de haver a teórica possibilidade de uma anarquia infinita.
7: Então isso, oh, é isso. É gratificante. Rafa, desculpa te interromper, mas é só porque eu imagino que venha na cabeça de quem está ouvindo muitas vezes aí a seguinte colocação, não, mas eu não quero morrer eu não quero deixar de existir, eu só quero viver a minha vida e e, e o egoísmo é que é a morte, porque a a gente percebe que na criação tudo é encadeamento lei de unidades coletivas é impossível simplesmente retirar-se da criação de maneira egoísta porque tudo é conjunto né? tudo é interligado então, então é, é, é nesse sentido que está a morte né? O desejo de morrer Ele é um desejo de, de viver uma vida isolada Que é impossível Porque a criação é coletiva né?
6: E o medo de morrer também vem dessa incessibilidade O ser sabe que ele é eterno Então ele tem na sua intimidade Esse medo de morrer Porque ele sabe que a vida não é Esse processo de reencarnação que a gente está envolvido A vida é uma eternidade, um contínuo então a gente tem dentro de nós essa centelha gritando Então o ser ele não aceita com muita tranquilidade a morte Talvez também por isso Então com o Balde a gente aprende o porquê existe a dor O porquê o mal O porquê a gente tem que evoluir Então são perguntas que a gente não fazia E agora a gente faz e sabe as respostas Com o grande professor Pietro Balde
1: É, Rafael, você trouxe uma uma ideia aí agora e que a gente vai amadurecer aí. E o o amigo ouvinte, como o Guilherme lembrou do nosso amigo ouvinte, eu também quero falar uma coisa, que aos poucos você que está começando a estudar o balde agora vai sentir isso aí, viu? Não é da noite para o dia, mas é aos poucos e vai chegar o momento que você vai, vai dar um estalo assim e, poxa vida este tipo de situação, agora como eu estou me, me saindo melhor há um tempo atrás, seria um grande caos. Mas agora é porque você está atingindo um ponto de observar as coisas de uma maneira com maior harmonia. Você vai enxergar a grandiosidade da lei de Deus. E aí você vai enxergar diferente a dor, você vai enxergar de maneira diferente as diversas oportunidades que a vida lhe dá para exercitar, não é verdade?
3: Em quem passe nos encontramos, meus amigos pelo fato de possuirmos um desejo louco de felicidade e termos de viver numa realidade de insatisfação e de dor estamos presos neste contraste Almejamos o que nunca poderá realizar-se, a satisfação completa. Mas como se pode satisfazer completamente a insaciabilidade? Como pode assim resolver-se para nós este desejo de felicidade senão numa ilusão? Parece que a felicidade está atrás de um horizonte e que basta atingido para encontrá-la. Mas quando, com nosso esforço, o tivermos atingido, descobrimos outro horizonte e pensamos que a felicidade está atrás deste último. A corrida continua assim, sem fim, atrás de uma miragem que se afasta à medida que avançamos. Mas ninguém se pergunta o que quer dizer este jogo estranho de querer encher um vazio que não se pode encher, de procurar atingir uma determinada meta que vai fugindo de nós à medida que nos aproximamos dela. Queremos sempre mais. Quem não possui... Quer possuir, quem possui, quer possuir mais, seja isto riqueza, conhecimento, glória, poder, etc. De fato, é o que vemos acontecer no mundo. O desgosto de quem não possui é a carência. A pena de quem possui é não possuir bastante ou o medo de perder o que já possui. Qualquer que seja a nossa posição, tudo tende a resolver-se no sofrimento da insatisfação. Mas, como é possível que a lei, dando prova de tanta sabedoria no funcionamento do universo, possa fazer, sem objetivo algum, um jogo tão cruel, o de nos condenar a essa corrida que não acaba e que parece sem sentido? E se há um sentido, qual é? Não estamos fazendo teorias, mas apenas procurando compreender o que vemos acontecer em nosso mundo a toda hora. Pensemos um pouco. Pode o objetivo último da vida ser o de continuarmos satisfeitos com as comodidades materiais deste mundo? Ou tem de ser o de conquistar formas de existência em planos sempre mais elevados, progredindo e aperfeiçoando-nos sempre mais? Se não houvesse a insaciabilidade tudo ficaria parado na satisfação atingida, estagnado, inerte, num estado em que tudo acabaria apodrecendo. Se fosse assim, quem nos impulsionaria para a frente? Dessa maneira, deixaria de haver um movimento mais importante, que constitui a razão da existência. Isto é, o deslocamento no sentido da perfeição, progredindo por meio de contínuo aperfeiçoamento. É preciso compreender que este é o escopo da vida, a busca da própria evolução. A evolução, com essa corrida que parece sem sentido, é indispensável para ascender. A ascensão é necessária para chegar à salvação, porque não há outro caminho para nos libertarmos do mal e atingirmos a verdadeira felicidade.
1: Eu estou percebendo... Que o Balde ele afirma que não vem fazer teorias, né? Mas é algo que ele vê acontecer no mundo a toda hora. Nesse aspecto, Elemara, você que está começando a ler as obras de Balde, você sente isso no professor? Qual é o tua, tua testemunho aí nesse sentido aí?
4: Eu percebo que essa, a, não é uma teoria que o Balde fala da lei de Deus, mas coisas que acontecem no nosso cotidiano. Eu tenho, por exemplo, situações em que eu teria uma reação algum tempo atrás, antes de ler a lei de Deus, e que hoje eu vejo com muito mais amorosidade, com os olhos mais amorosos e mais tolerantes. E a minha reação é totalmente diferente da que eu teria há um tempo atrás. A, a lei de Deus se pratica no dia a dia, no cotidiano, em cada segundo do seu dia, desde o amanhã, desde que a gente acorda até a hora de dormir.
1: Tá ok, Elemara, bacana o seu depoimento e vamos conversando aí, é muito interessante trocar ideias com com quem está travando os primeiros contatos aí com o professor Ubaldi.
4: É interessante que o Baldo vai trazer, lá no capítulo 81, que o Rafa mencionou, da grande síntese, o conceito de que a dor vai evoluindo também. Tudo tudo no universo evolui porque a dor não. E ele vai trazer o conceito de que a dor prejuízo e de dor mal evolui de modo, por várias gradações, para dor redenção, depois para dor trabalho, dor utilidade, dor alegria. Dor bem, dor paixão, dor amor. É interessante esses, esses conceitos, né? A gente pode um dia com mais calma explorar isso aí melhor.
1: Ah, bacana, Luiz. Obrigado pelo lembrete. E eu vou dar dar uma olhada nessa parte da grande ciência. Parece-me muito interessante.
3: A mesma coisa se pode dizer a respeito da dor. A nossa vida baseia-se nesta dura condenação, que parece de uma crueldade sem sentido. Por que isso? O mundo ocidental aceita a ideia de que a paixão de Cristo foi um meio de redenção. O que quer dizer isto? Em todas as religiões do mundo existe o conceito de que o sofrimento é útil, que saber sofrer é virtude que constitui mérito. A razão deste fato é sempre a mesma. A dor existe porque é um meio para progredir. Nele se baseia a evolução, tendo exatamente a maravilhosa função de destruir a dor. Se a dor, que todos percebem e tantas coisas ensina, é meio de evolução, a evolução é meio de salvação. Tudo que é maceração, seja dor, trabalho para criar, esforço para subir é meio de salvação. É grande erro querer parar o progresso que nos leva para Deus.
1: O professor fala que tudo é maceração, ou seja dor, trabalho para criar, esforço para subir, tudo é um meio de salvação. Sérgio, você andou refletindo sobre essa, essa frase, sobre esse aspecto aqui. Gostaria que você pudesse me elucidar mais profundamente sobre esse tema.
8: Ô oh, meu amigo Tom, esse comentário do professor Ubaldi né, sobre o mundo ocidental, aceitar a ideia da paixão de Cristo como um meio de redenção, de salvação, me tocou profundamente. Porque o professor, ele dá a interpretação que é mais atualizada com os conhecimentos atuais, tanto psicológicos e com o grau de desenvolvimento consciencial da humanidade, sobre a significação do calvário do Mestre Jesus. né? Porque é, há muitos séculos, as doutrinas cristãs, tanto católicos como as igrejas reformadas, Protestantes pregam que a salvação, através da simples confissão na crença em Cristo, arrebatariam os filhos de Deus da lama da terra para que fulgurem imediatamente entre os anjos do céu. Mas o professor Ubaldi nos explica que grande testemunho de Jesus Cristo, um testemunho de amor, de perdão, na crucificação, nos deu conhecimento de que a dor é útil. E que saber sofrer virtude meritória. E existe porque é um meio para progredir. Nela se baseia a evolução. Salvou-nos o Cristo ensinando-nos como reerguermos da treva para a luz. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar, enobrecer. Então, não tem como, é, nessa reflexão, eu não citar... É dois comentáriozinhos rápidos Que eu gostaria de ler Um é um versículo de Paulo Que o benfeitor Emmanuel Fez um comentário no livro Fonte Viva, no capítulo 97 Intitulado A palavra da cruz O, o versículo diz o seguinte Primeira carta de Coríntios Capítulo 1, versículo 18 Porque a palavra da cruz É deveras loucura Para os que perecem Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Comentou o benfeitor, a mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Do calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio, desagradável e incompreensível. No martirológico do mestre situam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna. Demonstrando que o eu nunca se dirigirá para Deus Sem o aprimoramento e sem a sublimação de si próprio Repitamos a mensagem da cruz Ao irmão que se afoga na carne E ele nos classificará a conta de loucos Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas Pelos avisos da fé renovadora Estamos informados de que Nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o mestre, quando o mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. E, por fim, eu gostaria também de comentar um trecho que foi escrito pelo Espírito Amigo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, no item 7, intitulado A Paciência. Diz assim, A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar vosso passado e de vos fortalecer para o futuro ser depois pacientes, ser de cristãos. Essa é a palavra, resume tudo. Um espírito amigo, árvore, 1862. Então isso é realmente o que eu gostaria de comentar sobre o, o, o verdadeiro sentido da salvação. Tá? Obrigado, Amir.
1: Sérgio, excelente. Eu gosto muito de ouvir você nessas passagens de Emmanuel, eu e trazendo também partes do Evangelho Segundo o Espiritismo, perfeito, muito bom. O
3: Quadro aqui apresentado parece duro, mas não contém enganos. É justo, lógico e verdadeiro. A conclusão não é a tristeza, nem o pessimismo. A porta para a felicidade não fica fechada, mas bem aberta para todos os honestos... Todos os de boa vontade. Não estamos aqui para destruir, mas para construir. Se destruirmos alguma coisa, é só no terreno das ilusões. Para construirmos no terreno sólido da verdade.
1: Chegamos ao final da leitura de mais um capítulo da obra Lei de Deus. E nesse momento é a hora que nós fazemos as nossas considerações finais aqui. Então eu vou chamar inicialmente o Márcio, lá de Acreúna, Goiás, para dar o seu alô.
2: A gente começa a, a ler a obra do professor Ubaldi e principalmente relacionado a esse capítulo 5, que fala sobre a dor, sobre a lei, como educadora. O educador que quer ver o bem do aluno, aquela máquina perfeita em nossas mãos e nós, péssimos operadores. Me arremeteu, depois de ouvir o Sérgio falar tão bem, ao capítulo 1 do Evangelho, onde Jesus nos afirma que ele não veio destruir a lei. Eu fiquei tão emocionado com com esse capítulo. A gente começa a estudar o professor Ubaldi e a gente começa a ter olhos diferentes, inclusive para aquilo que nós tínhamos costume de estar frequentemente lendo, palestrando, ouvindo. Após esse estudo desse, desse capítulo da infalibilidade da lei, abre novos horizontes para nós e me traz a imagem que quanto mais evoluídos quanto mais no caminho de ascensão, de retorno à casa do Pai mais nos colocamos a servir mais nos propomos servir e lembramos o Cristo nas noite aonde ele se reúne com os apóstolos naquela última ceia e lembrando que quanto mais evoluído mais se propõe a servir lava os pés de todos, demonstrando a humildade, o amor e o carinho por todos nós.
1: Ah, Obrigado, Márcio. Neto, suas considerações finais, meu irmão?
5: Eu só tenho a agradecer a todo o nosso grupo e dizer ao ouvinte que assim como o Balde, como Allan Kardec, como Jesus, né, são... Criaturas que veio nos falar, veio nos aliviar essa dor que todos nós sofremos nessa vida cotidiana de cada dia, desde a dor de uma doença até a máxima dor de perder um ente querido, porque a maior consolação que podemos receber é a certeza da vida após essa fase material, e isto é um remédio muito salutar na nossa dor agradeço a oportunidade de participar junto com vocês de mais esta gravação
1: obrigado Neto Guilherme
7: ô meu amigo minha consideração ao final é só agradecer mesmo essa maravilha de te encontro aqui, de estudo esse capítulo foi um pouco duro viu pessoal é uma chibatadazinha, mas é para o nosso bem e a gente vai entrar no campo das consolações bem em breve nos próximos capítulos.
1: Obrigado, Guilherme. Elemaras?
4: Uh, não, só para dizer que a dor, depois que a gente conhece o balde, ela se torna bem menos dolorida, uh, porque tu vai aprendendo a conviver e a ter um jogo de cintura com ela. Então ela não se torna tão dolorida assim. É o caos necessário que todos nós precisamos para
7: crescer.
1: Fábio, meu irmão, o que você pode fazer aí para a gente de considerações finais?
9: Gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês, ouvindo, participando. É, eu queria falar um pouco da dor mais rápido, porque elas... Essa figura, essa mestra, né, que eu tenho tentado assim chamá-la, ela sempre me remete à figura do. num momento, na verdade, do Calvário do Cristo. Eu acho que ali encerra um ensinamento muito grande para todos nós, né, porque é uma dor, né, nós somos, de certa forma, crucificados ainda, né, e acho que é realmente uma chave né, que é necessário a gente conquistar, perceber e aceitar que a dor vai, na maioria das vezes, ser a nossa libertadora, né? então refletir ali na figura do que, que representa o calvário, um julgamento injusto, o não reclamar, é, o aceitar a cruz, sabendo que o destino era diferente daquilo que pode ser percebido né, ou avaliado pelos olhos materiais, não os espirituais, e a gente ceder, ceder a essa essa mestra, a esse convite que nos é feito, de receber esse instrumento, né, esse instrumento de libertação. E o texto de Walde, o que ele traz para a gente, é muito significante É muito significativo Para poder a gente de fato Deixar cair a ficha E é isso
1: Obrigado Fábio Luiz, suas considerações finais, por gentileza
9: Boa
4: noite a todos os amigos Aos amigos ouvintes Só tenho a agradecer Por mais esse estudo maravilhoso E que possamos Através de tudo o que foi dito Interpretar a, a dor Com novos olhos né? com, Como um instrumento né? Como verdadeiramente uma irmã Que nos auxilia a todo tempo
1: Rafael, suas considerações finais Por favor
6: é, Estou aqui bastante Emocionado Bem introspectivo em Nessa leitura final de ouvindo comentários dos amigos Eu sei que cada um de nós Nos ouvintes os amigos Estão cada um passando por um processo de dor. Cada um está num estágio onde a dor está batendo e cada um clama né, como um hino compreender o que, que Deus está querendo de nós, qual o significado da dor em nossa vida. É interessante ver os ensinamentos de balde que, mesmo um anjo, ele não se encontra associado enquanto houver esses hinos de dor na Terra, em outros planetas primitivos. Então, felizes os que choram, bem-aventurados aflitos.
1: Obrigado, Rafael. Sérgio, meu irmão, suas considerações finais, por favor.
8: Bem, meu boa noite também vai com muita gratidão. Né? Eu agradeço muito a todos os amigos aqui desse grupo por terem me apresentado o professor Ubaldi, né? porque com vocês também comecei a estudar essa obra maravilhosa
3: e vai também
8: como um estímulo para que o ouvinte. Continue conosco.
1: Gi, por favor, suas considerações finais.
3: Bom, pessoal, muita coisa para refletir com o capítulo de hoje. É um capítulo extremamente importante, interessante, que parece duro, mas não é. E, então, eu só tenho a agradecer mais essa noite de estudos aí com todos vocês. Então, um abraço, boa noite a todos.
1: Ok, meus amigos. Amigo 20, aqui é o Tom. Eu falo de Porto Alegre. Foi uma alegria enorme estar com vocês aí. Muito obrigado por compartilhar nosso podcast e mandar o seu e-mail. Até mais. O balde pode. pode?